0: Vamos parar para analisar todas as lições libertárias que a gente pode tirar do Augusto Nunes, jornalista saindo para dar um tapa no Glenn Greenwald, no pânico hoje no Jovem Pan. Porque tem algumas vezes que você tem um evento que você olha e fala, cara, tem tanta coisa que a gente pode aprender disso, vai ser útil, vamos lá. Então primeiro aos fatos, o primeiro fato é que agora em Recife, Salvador e Belo Horizonte vai ter o curso do Lideranças Radicais, que é o curso aqui de Ideias Radicais para promover lideranças que querem construir a liberdade. Se você quer transformar esse país e esse mundo num lugar mais livre, esse curso é feito para você, temos vídeos explicando sobre isso, procura aqui no canal, e os links para os ingressos vão estar tá lá na descrição, corre porque eles costumam esgotar meio rapidinho, BH da última vez explodiu voando, ah, São Paulo também, então corre. Mas vamos lá, aos eventos, o que que aconteceu? Existiu um programa chamado Pânico, na Jovem Pan, e levaram o Glenn Greenwald e o Augusto Nunes lá pra... Já vamos abordar o... <risos> Enfim. Mas vamos lá. E o que aconteceu? Glenn Greenwald começa a chamar Augusto Nunes de covarde por ter feito ataques aos filhos do Greenwald e várias outras coisas também. E a gente não... Não vamos discutir o mérito do, do ataque aqui, mas o fato é que... Um, não, não é ataque do que foi falado, né? Falou, que o Augusto Nunes é covarde, o Gusto Nunes saiu e tentou dar uns tapas lá no cara. Isso aconteceu. E aí o que acontece? Como consequência disso, começou várias discussões. A primeira delas é, tá certo ou tá errado? Muita gente falando, cara, ó, sentou a mão num repórter e perdeu a razão. Aí você fala, mas por que, que um repórter um jornalista não pode ser qualquer pessoa? Algumas pessoas falam, também... não, porque é uma agressão à imprensa. Não, agressão é uma pessoa. Ah, mas o cara é jornalista. Bom, sim, mas... Tem, tem alguma profissão que pode? Ah, lutador do UFC. Não, gente, tem contrato dentro do octógono sendo pago. Entendeu? É, é uma relação diferente. Nenhuma pessoa pode ser agredida. Mas daí algumas pessoas quiseram falar assim. Ah, não, mas espera. Não, mas é que tava tendo um ataque à honra. O cara tava chamando o cara de covarde. Ele só defendeu a honra dele. Será que tá certo isso? Não, pera, pra, pra isso tá certo, você tem que dizer assim, a sua honra ser agredida é um ataque, é uma agressão pela qual você pode se defender. Não, mas pera, como é que vai funcionar isso? Libertários defendem que você falar alguma coisa, insultar alguém, etc, não é uma agressão, é falar. Ah, mas eu não gostei. Mas você não gostar de alguma coisa não te gera direitos. O que você tem é o seu direito à sua propriedade privada na sua pessoa, no seu corpo, e nas propriedades que você adquiriu. E dos contratos que você firmou com as pessoas. Você, o seu gosto de alguma coisa não gera nenhum direito. Então, ah, eu me senti insultado por isso. Então, eu tenho o direito de me defender fisicamente, se necessário. Tá, mas então, quem é a régua? Você? Você é a régua do que é insultante ou não? Bom, e se eu achar você insultante? você tá com essa camiseta, eu não gostei dela, eu achei ela insultante. Ataca a minha honra, que alguém vai usar uma camiseta dessa ou te dar uns tapas. Ah, Rafael, mas isso é ridículo. Pra mim, não. Ah, então não é eu que decido. Quem que decide? É a sociedade. Bom, então, se as pessoas acharem que certas coisas estão certas de, de agredir, então pode, sim. Bom, mas em países onde se acredita que se uma filha tiver uma relação sexual com um cara não casada, o pai pode matar ela por defesa honra? E se a sociedade deles acha que tá certo? Tá certo? Não, mas é que essa eu acho que tá errado. Não, pera, então você tá querendo dizer que a régua é o que certo grupo acha, mas o outro não. Por quê? O que, que o teu grupo tem de melhor do que o outro? Por que a sua opinião é superior a outra se todas as pessoas são iguais? Ou são mesmo? Tem um pessoal que às vezes tem uma dificuldade com isso. Ah, não, mas é que são esses valores aqui. Tá, mas quem que determinou eles? Como é que a gente chegou nisso? Ah, a opinião popular. Não, mas se fosse outra. A gente já teve várias opiniões muito retardadas no passado. Ainda tem gente com opinião muito retardada hoje que é admissível você bater numa mulher se ela não fizer as tarefas domésticas. Tem gente que acha isso. Tem gente que acha que isso é normal né, dentro de uma relação. Isso existe hoje. Ah, não, mas é que qual é a régua? A gente precisa de uma régua objetiva. Se é os outros, quem são os outros? E por que esses outros e não aqueles outros outros? Você não consegue ter uma régua objetiva aí. Ah, mas então vai ser essa pessoa, aquela que foi eleita. Mas no fim das contas, isso volta para os outros. Isso não resolve o problema. Você não tem nem como você quer ter um critério objetivo de o que, que é uma ofensa que vai merecer ser defendida. Você não consegue dizer isso que não seja assim, ah, Rafael, cala a boca, todo mundo concorda que isso. Sendo que se você começar a examinar esse argumento um pouquinho, você percebe, não, isso aqui é tipo arbitrariedade inteira de um ponto até o outro, certo? E outra coisa é... Você não tem o um direito à sua reputação, isso não é uma propriedade, isso não é escasso. Isso não, não é uma coisa que, que é uma propriedade sua pra você ser privada do uso dela. É uma opinião que as pessoas têm. Ou imagina, a gente vai ter uma luta lá no UFC. Eu sou muito fã de UFC, eu, por isso que eu uso esses exemplos. A gente vai ter uma luta lá no UFC. Tem um cara que ele tem uma grande reputação, ele é um grande lutador. E tem outro cara que ninguém espera que ele realmente ganhe. Mas tiveram que botar a lata lá pro cara chutar, tá bom. Aí ele vai lá e apaga o campeãozão. A reputação dele cai. Ele vai poder processar o outro cara agora? Você tem uma empresa muito legal. Eu vou lá, abro uma empresa concorrente, eu, provo que eu sou muito melhor, as pessoas come começam a considerar a sua empresa menos do que a minha. Você vai poder me processar agora? E aí? Ah, mas Rafael, e se a pessoa falar em verdades? Ainda assim, é só falar. Ah, mas isso pode levar alguém a fazer alguma coisa. Se alguém fizer uma agressão, tem que ser punido. É que nem argumenta argumento assim de... Ah, mas se alguém dirigiu o carro muito rápido, pode bater em alguém. Bom, primeiro que limites de velocidade deviam ser definidos por quem é o legítimo proprietário das estradas, porque isso tudo deveria ser privatizado. Mas o argumento em si não tem muito... Ah, se o cara bater em alguém, ele de fato vai ter que ahorcar com os custos disso. Ele lesou outra pessoa, matou, sei lá. Mas se ele só fez alguma coisa... Ah, ele fez. A área que ele estava, né? o dono da propriedade, deixou ele fazer? Deixou não tem vítima, você não tem o direito à sua opinião, então você a ideia de que uma de você falar alguma coisa para alguém é uma agressão que o cara pode se defender é absurdo porque você não tem como logicamente continuar defendendo isso sem chegar em uma maluquice arbitrária, você não consegue defender isso a partir de primeiros princípios ou sem recorrer para um ah mas todo mundo concorda o que não é argumento né vamos lá então não não é legítimo o cara se defender porque a honra dele foi atacada. alguém falou alguma coisa de você ah engole vai é. Deixa o saco, pô. Não, o cara tava defendendo a honra dele. Ah. Mas é triste que isso seja visto como argumento. É triste que isso seja colocado. Mas o ponto é, agredir alguém tá errado. Pronto, é isso que libertários falam o tempo todo. Agredir pessoas tá errado e acabou. Ah, mas e se tá errado e acabou? Hum. Aí tem a discussão de o que é uma agressão e tudo mais, mas não tem como você colocar isso como uma coisa justificável. Agora antes da gente ir pro segundo ponto... Uma das coisas mais ridículas disso tudo foi a galera tentando subir hashtags no, no trending do Twitter pra ver qual que é mais popular, como se isso fosse delimitar se a agressão tá certa ou tá errada. Não, ó, tem um debate aqui se ele podia ter batido, o outro não, o outro não sei o quê, né? Então vamos fazer um debate de hashtags. A que for mais popular, tá decidido, a gente resolve o assunto. Como é ridículo que a gente chegou nesse ponto, né? Eu acho que todo mundo consegue concordar que isso é muito absurdo. E falando de contradições, falando de absurdos, vamos pro segundo ponto. O segundo ponto começa com uma pergunta muito simples, que é a gente pensar, mas como é que raio que a gente chegou nisso? Porque o que aconteceu aqui é que você tem dois jornalistas, e aí faz, faz sentido você fazer a diferenciação de jornalistas para a população em geral, porque tem coisa de não agredir jornalistas. Então você tem dois, agredistas, dois jornalistas se agredindo. E pessoas públicas ainda que eu acho valor moral meu total aqui, mas eu acho que tem que ser se guiar um nível, tem que ser exigir a um nível um pouquinho mais que os outros. Se você é uma pessoa pública, as pessoas vão ter você como exemplo. Você pode falar assim: "Ah, não, mas aí o outro faz o que ele quiser, e tá certo, beleza, mas você dá um exemplo, ajuda a vida das outras pessoas, tá? Você não, é obrigado, mas seria bom se você fizesse. Você tem esses dois caras sendo no tapa. O que que isso aconteceu? E o que eu quero argumentar aqui é que isso é a consequência lógica do sistema que a gente. A gente não, porque eu não defendo isso. Mas o sistema que um monte de gente defende. Que acaba nisso. É uma daquelas, uma daquelas situações onde. Ó, oh, cara, você quer que as coisas sejam assim, certo? Certo. Então vai dar nisso aqui, certo? É, certo. Você quer isso aqui? Não. Então vamos parar de defender isso aqui? Ah, não, é uma daquelas situações. o o que, é que acontece? Tem três formas de você resolver conflito. O que é conflito? Bom, se você coloca um monte de pessoas em cima de recursos escassos, vai ter uma discordância sobre o uso deles. Como é que você resolve isso? Vai ter que ter regras. Vai ter que ter como você resolve opiniões diferentes sobre o que fazer com as coisas, ou com os próprios corpos da pessoa, ou da vida das pessoas, ou com o que elas fazem, etc. Você vai querer uma coisa, vou querer outra, e aí? Conflitos vão acontecer. Se a gente quer viver em sociedade, se a gente quer ter interações humanas, você vai precisar de uma regra para resolver isso. A regra que libertários defendem é a propriedade privada. O que você adquiriu, que não era de ninguém, né? não tinha nenhum dono, aquilo é seu. E aquilo que é seu você pode livremente trocar, comercializar, dar, destruir, se você quiser, com outras pessoas, inclusive o seu corpo, certo? É isso, então você consegue resolver todos os conflitos assim. Qual que é a proposta de Estado? Vamos voltar. Você tem três jeitos de resolver um conflito. O primeiro não é, na verdade, uma resolução. Você tem vai, dois jeitos de resolver um conflito e uma ideia burra. A ideia burra é agressão. Bom, você acha uma coisa, eu acho outra, eu vou te meter o socão e vou fazer o que eu quero. Mas isso não é uma forma de resolver o um conflito. Se eu sou agressão, isso é uma barbárie. A gente concorda que a gente quer evitar isso. Sim? Sim. Você fala assim, não, mas eu quero conflito. Mas eu quero... Não, mas não tem como. Porque, por definição, é o que você não quer. Você quer evitar isso. certo porque se você então não é um conflito, é uma relação, sei lá, meio estranha, mas tá bom, todo mundo faz o que quiser, né, tem o pessoal que vai se quebrar de porrada no UFC, tem o pessoal que gosta de nos tapa, tá bom, se todo mundo tá consentindo, beleza, sei que você quer, tá bom, negócio se você não quer, te concordo, certo, beleza, então eu te concordo que isso é uma ideia meio burra, Sobre as outras duas, contrato ou evasão, ou não contrato. Tipo, eu ter um contrato, eu quero A, você quer B, vamos tentar encontrar um meio ponto aqui, beleza? Beleza. O que é o que você faz na tua vida o tempo todo? Você vai entrar no YouTube, tem um contrato. Eu concordo com essas questões. Você vai entrar no supermercado, tem um contrato, você não pode entrar aqui pelado, você não pode entrar aqui, sei lá, dar uma porrada no pessoal. Se você vai comprar as coisas que você vai ter que pagar. Os preços são esses aqui, se você não gostou, você pode não comprar também. Então, pouca segunda parte, mas enfim. É, tem, uma, tem um certo contrato colocado ali, você concordou? Beleza. É só não entrar. O dono do mercado é dono legítimo do mercado, você é dono legítimo de você mesmo, tá bom, beleza. E a segunda forma, né? você tem contrato, a segunda forma é não contrata. É falar, oh, cara, você tá me dando uma ideia, não curti, você vai para lá, eu vou para cá. Beleza. Isso é uma forma de você resolver uma discordância. Você fala, oh, eu não gostei da ideia, a gente não vai conseguir concordar aqui, tá bom, cada um para o seu canto. Eu pego o meu e vou para cá, você pega o seu e vai para lá. Você talvez não vai fazer exatamente o que eu gostaria, mas você é livre, faz o que você quiser, desde que você não me agrida, eu vou pra lá. resolvido. O que é o Estado? É você vedar a segunda forma, é vedar a não-associação. Você fala, não, vai se associar todo mundo sim. Nesse contrato aqui. Ah, então na verdade que você tem um contrato. Não, na verdade você não tem isso também, porque se você veda o não-contrato, você também veda o contrato. Porque você tem só a ideia burra, você só tem a agressão. Você tem... O que é a ideia do Estado? Você fala assim, ó... Existe uma proposta que se disfarça, que é um contrato, e quem concordar, beleza, quem não discordar, a gente mete a porrada mesmo. É isso que é o Estado. Então não tem nenhum contrato aqui, o contrato social, não tem nada. Tem a galera que tá gostando, porque ou é trouxa, e acha que isso é legal e tudo mais, mas tá sendo prejudicado por isso, não tá percebendo como tá sendo prejudicado, ou tá saindo ganhando. Você sempre pergunta a opinião de uma organização criminosa sobre o crime que eles cometeram. Vocês acham que foi legal? Ah, a gente acha que foi legal. A gente saiu ganhando, pô. Certo. Vai ter um pessoal que vai sair concordando. Beleza. Agora, é, o que acontece é que você só tem agressão. E o que, que você coloca dentro de um Estado? Você coloca algum sistema para tentar pacificar ou institucionalizar isso, para simplificar a vida. Porque você na porrada é muito trampo, então a gente tenta dar uma disfarçadinha nessa agressão. Qual que é um dos jeitos de você fazer isso? É uma eleição. A vai votar. E daí um lado vai poder agredir o outro. Ha! Inclusive o lado que ganhou pode agredir os seus próprios eleitores também. Na verdade o lado que ganhou não é os seus eleitores. É um grupo. Então se eles quiserem agredir os eleitores deles, podem também. Aí a galera pensa assim, não, mas Rafael, você tá exagerando. Não. Não. O, o que, que legalmente impede um grupo eleito de passar uma lei que ativamente prejudica os seus eleitores e dá dinheiro para eles, os eleitos? O que eles podem fazer sobre isso? Esperar quatro anos. Então o que acontece? Esse grupo que foi eleito vai falar É, então! De fato, eu fui um filho da puta intergaláctico com você, mas o outro lado é pior, então vota aí pra mim. É isso que vai acontecer. Porque aí o que acontece? Você começa a ter os incentivos do jogo. É o que o Hayek falou sem querer no caminho da servidão um livro fantástico dele, que eu recomendo que você leia. que ele tava falando sobre regimes totalitários. Ele tá? tava falando, no regime totalitário, os piores chegam no poder. Mas no democrático também. Quem mente, manipula, suborna, mata, vai ter uma vantagem. Ah, mas ele mora hora vai ser pego. Não, necessariamente. Não vai acontecer, necessariamente. E depois, se ele ganhar o poder, o aparato de justiça tá na mão dele. Ai, mas Rafael, existe uma separação dos poderes. Cara, ah, eu não, eu não entendo como é que se ensina isso sem dar risada. Não existe uma separação dos poderes. Ah, não, claro. Aham. Uhum. Eu vou simplesmente dar risada dessa frase e seguir o argumento, tá? O que acontece? Quem entra no poder vai ter a capacidade de conter isso ou não. Mas e aí? A propósito, eles podem decidir o que é certo. É o que eu vi falando. Mano, não existe a Constituição. Existe a opinião de seis ministros do STF. Tanto que os outros cinco se discordarem irrelevante, certo? É isso. Então se eles têm o poder de fazer isso, ok, eles vão conseguir ter o domínio desse sistema. Os piores vão subir o poder. E não só isso, você tem um segundo incentivo que é o seguinte, é o um incentivo de o que é o ser humano. Que é o seguinte, Que a galera fala assim, ah, não, mas não, não daria certo o libertarianismo por causa do ser humano. Não, não dá certo o Estado por causa do ser humano. Se você usa esse argumento, eu posso virar ali na tua cara com 35 vezes mais força. Por quê? Porque o ser humano bicho, é um bicho emotivo, bicho. Eu posso tentar argumentar com você aqui e falar, não, é uma eleição, vou tentar argumentar aqui, tal, Aí o outro cara vai virar do outro, vai virar lá e falar, ok, mas você fez todo esse argumento, livro, citações, etc, mas fascista. Pronto, você ganhou a eleição. Comunista. Pronto, ganhou a eleição. Nazista. É isso que vai acontecer. Você vai ter o zumbi ali, é isso ser humano cai muito fácil nesse tipo de coisa então o discurso polarizador o discurso de transformar o outro lado em literalmente a cria de satã na terra é o mais fácil porque é 10 vezes mais difícil você responder besterol do que falar besterol só olha o que é falado por políticos de alto sucesso em grande maioria besterol por quê? Porque funciona. Você puxa o medo das pessoas. Você puxa a ignorância das pessoas. Você transforma isso numa arma eleitoral. Porque, de novo, você não precisa ser o melhor. Você não precisa nem sequer ser bom. Você pode ser horrível. Você só precisa convencer o outro lado... Você só precisa convencer os seus eleitores que o outro lado é pior. Você não precisa nem realmente ser, pior, ser melhor do que o outro caso. Você pode ser pior que ele. Você só precisa convencer o pessoal em um certo momento que o outro lado é pior. É isso. Então você tem um incentivo para polarização e discurso de ódio contra outros grupos, você tem um incentivo para desumanização do outro lado, porque daí fica mais fácil para você tomar o poder, certo? Porque se você toma o poder, mas existe um respeito pelo outro lado, você quer atropelar o outro lado, fica meio difícil. Agora, se você consegue convencer a população que o outro lado não é nem gente, aí fica mais fácil. Qualquer semelhança com o discurso político no mundo hoje não é mera coincidência, certo? Esse sistema incentiva os piores chegarem no poder... Esse sistema incentiva a polarização, esse sistema incentiva a desumanização do outro lado, esse sistema é fundamentalmente um sistema de agressão. E aí o que acontece? O nível de ódio na sociedade vai subindo. O nível de ódio por quem discorda vai subindo, porque você começa a compensar o outro lado. Será que ele é esse aqui, gente? Cara, não assim não, não é possível que alguém discorda de mim, não é possível que um ser racional discorda de mim. Ele é retardado, então ele precisa de ajuda. Porque esse é o argumento por trás de boa parte do estatismo. É que o lado que está sendo regulado, ou obrigado a participar dessa lei, na verdade é que eles são meio retardadinho. Então a gente tem que obrigar eles, e se eles discordarem nas porradinhas assim... Porque eles não sabem o que é melhor pra eles. A gente sabe. Esse, esse é o argumento, por uma porrada de coisas Então você incentiva esse, esse desprezo pelo outro. Então você tem o maior ódio, maior polarização e maior desprezo pelo outro. Isso é o núcleo desse sistema. Então o que acontece? Nível de ódio na sociedade sobe até que o pessoal sai na porrada. Isso que aconteceu entre os dois aí é um sintoma disso. Só olha a fanbase dos dois também, um atacando o outro. Você acha que a galera ali não sairia na mão se se encontrasse na rua? A maior parte ali, não, porque é cagão. Mas você não acha que uma galera ali, uns 5% ia sair na mão se pudesse? Tudo então que você vê isso agora pra todo lado. Você vê isso nos Estados Unidos agora pra todo lado, você vê isso na Europa agora pra todo lado. Normalizou. Normalizou. E aí? É a consequência lógica disso que tá colocado, a consequência lógica dessas regras. É por isso que eu falei num vídeo lá sobre fascismo e socialismo lá atrás, mais de ano, que eu falei, cara, ó, eventualmente o que vai acontecer? Alguém vai puxar uma faca e dar uma faca em alguém. Aí quando o Bolsonaro tomou a facada, a galera falou que eu previ a facada. Não, eu só falei, gente, as consequências lógicas da regra, da regra que tá colocada na mesa. Vamos lá, de novo, analogia do UFC. Se você der um chutão no saco do cara, um cutucão no olho, o primeiro, tudo bem, você não vai perder ponto. Por que, que você vê várias vezes isso acontecendo? Porque não dá nada. Vai lá no futebol e fala, ó, pode chutar o adversário na cabeça, daquele aquele Hadouken gigantesco nele, uma vez por jogo. Aí todo mundo começa a levar voadora e você fala, poxa, mas esses jogadores estão agressivos, né? O que que você esperava? Então quando eu vejo a galera meio escandalizada com isso, eu só fico meio, e tu esperava o que, bicho? Honestamente, o que você esperava que saísse desse sistema? Você tem um sistema onde um agrediu o outro pode, desde que tenha esse sistema aqui, e você tem toda uh, uma desumanização e polarização que faz com que se normalize isso. Legal, o que mais que você esperava que acontecesse? Então assim, isso aqui é só um episódio. A gente vai ter vários ainda. Vários. Em todos eles eu vou ter que falar a mesma coisa. Cara, você faz um sistema de agressão institucionalizada, sistematizada, gigantesca, chamada Estado, ah, não, tudo bem. Aí duas pessoas saem não tapa e você fala oh, coisa... não, é um reflexo do próprio sistema, porra. As pessoas estão internalizando as regras do que está ao redor delas. Só isso. É, é engraçado quando as pessoas falam, ah, não, mas o cara saindo no tapa tá errado. Ah, não, mas se, se passar um imposto em que um tem que pagar pelo outro tá certo? Alguém não vai ser agredido igual ou pior se não pagar? Ah, mas ele pagou porque ele quis. Não, ele pagou porque vai ser agredido. Por que que isso? E a galera fala tudo bem. Não percebe. Por que ela não percebe essa contradição? Por que ela não percebe todas essas contradições malucas dentro do sistema estatal e fica escandalizado com esse tipo de coisa? Eu não entendo. E é entendendo essas contradições que você começa a se tornar libertário, eu acho. Né? É você entender os incentivos do sistema de maneira geral. Então assim, como que a gente resolve isso? Se você quer reduzir isso, como é que você faz? Você tem que colocar de volta respeito pelo outro, respeito pela propriedade privada. Só que isso tem que ser por completo. Você não pode falar assim, ah, tem que respeitar o outro, não pode agredir o outro, não pode agredir um jornalista e tudo mais. Mas imposto pode, imposto nas coisas pode, regular a vida dele pode, exigir multa se ele não for jornalista para vacinar o um negócio que pode, isso que pode, se ele não tiver, isso que pode. Por que, que essas agressões podem e isso aqui Não. Eventualmente alguém vai falar, não, mas e essa aqui? Não, essa aqui acho que pode. Ele vai falar, não, mas é um contra a honra, não é agressão, então pode meter uns tapas mesmo. Não, não pode. Ué, mas por que essa aqui pode então? Você não tem régua, você não tem mais nenhuma consistência ética ou lógica pra dizer o que tá certo e errado. O único jeito de você começar a reduzir isso aqui sério nunca vai acabar, porque você sempre vai ter dois mocorongos se agredindo. Ninguém, ninguém é que acha realmente que você vai ter um sistema perfeito. Até porque ninguém que é contra o homicídio fala, ó, oh, a gente tem que ter ah, combate contra o homicídio. Ninguém fala assim, ah, um dia a gente vai zerar a ideia acabou. Ninguém realmente acha isso, certo? Se você quer realmente combater isso, se você quer realmente reduzir a agressão, você vai ter que começar a defender uma filosofia consistente, sem contradições internas, de defesa da propriedade privada e respeito da propriedade privada de não agressão. Não pode pregredir as pessoas nunca. Seja um tapão, seja... O um imposto, seja mandar na vida do cara, seja obrigar ele a participar de uma organização governamental que ele não quer. Essa é a única forma. Enquanto você tem essa contradição lógica de, ah, isso aqui pode, isso aqui não pode, enquanto você tem esse sistema que premia polarização, que premia agressão, que reduz o outro e desumaniza o outro para pacificar a agressão contra ele, porque é conveniente para o grupo político estar no poder, não estou dizendo que é direito ou que é a esquerda, os dois fazem isso. Quando você tiver esse sistema, você vai ter uma sociedade cada vez mais agressiva, com mais ódio dentro. E aí você pode ter uma assim que tem um grupo de dominação tão grande em que a outra é tão pequena que ela não consegue nem aparecer isso, mas aí você não vê a dominação, mas ainda assim ela vai estar tá lá. Você vai ter esse sistema de agressão sistemática, não tem jeito. Enquanto você tiver esse sistema, você vai ter uma sociedade agressiva, você vai ter mais episódios desse, de novo e de novo. Ou a gente consistentemente defende não agressão, ou eu te pergunto, você espera que eu dê o deu quênios?